0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。今天的这起案件、啊、非常的引人深思。古语说得好：“饮食男女，人之大欲。”欲望是人的天性，那又有多少人能够控制得住呢？我想，即便是一些聪明人，往往也是不自觉地陷进去吧，甚至的走上绝路。事情是这样的：， 2 0 0 1年，江苏某经济强势、做服装生意的小老板中，突然传出爆炸性的消息，这谢宝的女儿被人绑架了。这个谢宝啊，他虽然不是什么大老板。但是他也是小老板中的领头羊了，一个小名人谢宝是浙江乡下的农民，只有小学文化，但是呢，很有一些商业头脑，也能够吃苦耐劳。但是啊，谢宝的老家很穷，乡下地少人多，自然条件恶劣，农民连口粮都不足。后来呢，建国后的某个荒年，地方救灾不力啊，为了免于被饿死，谢宝跟着父亲去杭州、上海要过饭。而当年谢宝才四五岁，一次的在杭州郊县的街上同父亲走失了，吓得谢宝蹲在地上哇哇大哭，被一个修雨伞、钟表的男人看到了，呃，询问他这是怎么回事啊？不过谢宝听不懂浙江话啊，他只是一个劲儿的大哭。幸好的，这个叫做王奇才的男人比较善良，让谢宝用一个小板凳坐在自家小店铺的门口，等着父亲来找。可到了天黑。还是没有找来，没有办法了。王奇才就带着谢宝回家，呃，让他跟着自己的儿子一起吃饭和睡觉。好在这里不是大杭州啊，只是杭州下属的县城，并不算大。由此，两天之后，谢宝的父亲终于的找到了坐在街上的儿子。好嘛，父子两人抱着大哭了一场。谢宝父亲对王奇才非常感激，两家人由此也开始了走动。由于这些贫穷的经历。谢宝父子用尽全力赚钱。在80年代初啊，刚刚改革开放，二十多岁的谢宝就开始跟着老爸去上海、杭州和苏南几个城市做点小生意了。这种小生意也是五花八门呐、啊，比如收鸡毛，呃，收乌龟壳换面粉，换塑料盆等等。这生意只能赚一点蝇头小利，不过也比在乡下受穷要好得多。收入不多，平时他们也只能住条件最差的旅店。这被褥臭不可闻，蟑螂老鼠那是四处乱爬，有时候啊还有偷盗和抢劫现象，有的时候就连这种旅店都没有空房间，那他父子俩只能凑合着呃睡在地板上了。而在当年浙江做生意的老板呢，都有句顺口溜：想要做个老板，先睡三年地板。啊，蟹宝和老爸都要过饭，那这点苦对他们来说并不算什么。谢宝父子虽然没有文化，但头脑都是很灵活的。就拿当年要饭这件事来说吧，如果他们不出门要饭，那就很可能活活的饿死在家里。很多村民都是这样被饿死的。说起来，当时是计划经济刚刚转型，市场上的商机是非常非常多的，只要有胆量、有眼光，那做生意肯定能赚钱。果然，谢宝父子赚了一笔钱。也就是在这个时候，当年对他们有恩的王奇才父子找到了他们，要求一起合伙做服装生意。那中国人的生活水平提高了，第一要求就是要穿得漂亮。然而市面上的服装种类并不多呀，这进口衣服又很昂贵。那王奇才一家是杭州下属的县城人，在杭州有亲戚，可以提供卖衣服的门面。他就让谢宝父子在乡下找些女工。按照杭州、上海流行的进口服装，呃，仿造后再出售，说白了就是山寨货，但是价格低廉嘛，看起来也差不多，应该销售会很好的。果然，这些服装很畅销。嗯，做了几年之后啊，两家都赚了不少钱，生意也是扩大到好几个城市。此时已经是90年代初期了，谢家和王家都成为当地小有名气的老板了。可是啊，这时候王七才和谢宝的父亲年龄也都大了，于是将生意交给了儿子王辉和谢宝。老头子们干嘛呀？自然是退休，在家里喝茶，听上文说答案了。再说这老头子们的儿子们，王辉和谢宝，哎，他们关系不错，就是类似于鲁迅和闰土那种幼年玩伴。本来啊，是谢宝主要负责浙江乡下的作坊，王辉负责杭州、上海等地的服装销售。后来的大家都做得更好了，谢宝的作坊变成了工厂，而王辉啊则在几个城市的大商场也开了柜台。也就是在这期间，谢宝开始和王辉有了一些分歧。这倒不是生意上的分歧啊，主要是吧，两个人开始合不来。谢宝吧，他为人精明强干，做生意也是讲规矩、讲信用，对朋友很讲义气，对老婆、女儿也比较关心。嗯，除了偶尔喜欢打个麻将、赌、嗯、点小钱以外吧，这谢宝是没有什么大的缺点。而王辉他则有一些不同，他也是挺精明的，但是却有一些东西、啊、让谢宝看不惯。原来的王辉此人非常好色，嗯，当然啊，男人好色在做生意的小老板眼中并不是什么大的缺点。嗯、可惜啊，王辉却是过于好色了，几乎是每一天都离不开女人。他经常的留恋于声色场所，和小姐彻夜鬼混，连生意啊有时候也不管。王辉的家里有老婆和一对儿女，但是啊外边总是养着情人，嗯、呃，基本上都是他手下的女营业员。如果这个尚且还能接受，那王辉的一些行为啊，却让谢宝感到这种朋友不能交。王辉对于外边的女人很舍得花钱。高级酒店开房，高级酒楼吃饭，黄金珠宝首饰、高档服装随便送。相反、啊，对于糟糠之妻王辉态度恶劣，平时称作家里的黄脸婆，没有见过世面的农妇，同睡一张床都恶心。另外，他还非常的吝啬，每个月只给妻子最基本的生活费，少的非常可怜，多要一分钱都很困难。对于自己的儿子王辉也不算太亲密，平时对儿子基本是不闻不问，也相当小气。比如的儿子上小学的时候，看到同学骑着小自行车啊，非常羡慕，希望爸爸在过生日时送给他一辆。王辉做生意有成，非常有钱，那买这种小东西简直就是举手之劳。王辉却认为这是不应该花的钱，你就是不同意。最后啊，还是他老爸王奇才实在是看不下去了，掏钱给孙子买了。而更夸张的是啊，小女儿在上幼儿园时很想要一辆儿童的三轮车，我们这回是买了。但王辉竟然买了一辆二手的送给女儿，原因只有一个：二手童车很便宜。种种事情吧，反正还有很多。就这样的和王辉相处久了，呃，谢宝感觉他人品不佳，不适合长期合作，两人便开始分头发展了。两人逐步的在浙江乡下有了服装工厂，也在浙江的一些城市有了自己的销售门面，生意吧做的都挺不错的。到了九十年代末，谢宝将生意主要是放在苏南的某市，成为服装小老板里边的风云人物。在那个年代，谢宝就能够随便的拿出个七八十万的货款，而教师一年都拿不到一万元。谢宝的父亲身体不好，几年前就去世了。谢宝也有四十出头了，是个中年人，家里生活还是很美满的，生意做得不错，夫妻感情也好。唯一的遗憾就是没有儿子。谢宝是浙江的乡下人，还是比较传统的。夫妻结婚二十年，两人只生了一个女儿，今年刚刚十八岁。女儿谢月怡非常听话，学习成绩也很好，考上了大学，长得嘛也是亭亭玉立的，是谢宝的掌上明珠。他幻想着将来招个女婿上门吧，弥补没有儿子的遗憾。而这年夏天的暑假一天，啊，女儿谢月怡出门上课以后，没有按时间回家。谢宝是个生意人，见多识广，对社会上年轻女孩可能遇到的危险还是很清楚的。谢宝急忙联系和女儿一起去上课的同学，后者说啊，他们上完美术课以后就分开了，各自的坐公交车回家了，并没有耽搁呀。谢宝很惊讶，从美术老师家坐公交车回家的话，那女儿谢月怡只需要坐四站路，随后又过街，穿过一个小型的停车场，走进自家的小学就行了。这一路都是城市的闹市区，又是人流量极大的大街上，就算停车场也是人来人往，不可能有什么歹徒敢作案吧？话是这么说，但这是怎么回事啊？谢宝的老婆是个家庭妇女，她没有什么见识，一直是哭哭啼啼的。而谢宝毕竟是经验丰富，开始感到了一丝恐惧。在当年呢，浙江乡下治安并不好，一些年轻人横行乡里，涉毒、涉赌、开嫖，搞起了黑社会性质团伙。其中一些人吧，还专门的会勒索，甚至绑架一些在外做生意的同乡家人，借此勒索巨款。谢宝听说了，呃，乡里有两个老板的父亲还是孩子来着啊，被人绑架了，支付赎金之后，这才被释放。而正所谓树大招风。谢宝在乡里的小老板中啊，算是个混的很好的了。会不会被这些人给盯上了？不过这两个人都是在老家被绑架的，还没有听说跑到大城市来作案的。那乡下地广人稀啊，绑架人并不困难。但是大城市就不同了啊，这里绑架很容易失手的啊，更没有听说有谁敢在大白天作案呢。可悲哀的是，事实证明谢宝的推测没有错。也就是女儿失踪后的第二天凌晨，大约两点，突然的一个电话打到谢宝的家里。只是听他一个含糊的中年男人声音传了出来：“你是谢老板吧？对，你是哪位？哎，哪位你就不用管了。要知后事如何呵呵，咱们下期再说。拜拜。你等会儿，你是？”哎、嗯，电话挂断了，我们只能等明天绑匪再打来了。呃，结尾处尚文再说个其他事啊。尚文在此向各位听友求靠，这个靠是啥意思？嗯、不是那个我靠，不是那个靠。上文也是最近刚发现的，上文 APP 那个喜马拉雅 APP 刚更新的，更新到最新版本之后，尚文就发现了啊，在这个每个故事的播放条的上方有一个白色的小星星的标志，嗯，上面有个靠的英文。点击它就可以给上文嗯打靠，据说这个靠吧，呃对主播有用，嗯，所以上文就再次求了，求靠，求各位听友多多给上文打靠。有些听友可能听后很蒙圈，很蒙圈不要紧啊，点开这条声音，看看播放条上面有一个白色的小星星，哎，点击一下你就明白了，就类似于投票的那种感觉，嗯，就是每打一次靠，上文就会收到两点的陪伴值。啊，各位听友陪伴上文，上文陪伴各位听友，反正吧，上文是非常眼馋这个陪伴值总之吧，上文需要大家的打靠，嗯，每个星期打一回行不行啊？啊上文啊，需要大家的支持、啊，大案专辑更需要各位听友的支持。啊，当然了 ，A P P 要更新到最新版本才有这个功能哦。好啦，上文拜托各位，拜拜。